0: Ce message est une mise en garde. Le contenu de cet épisode inclut des discussions autour de différents types de violences. Ramener sur la table un sujet de violence verbale et sexuelle peut en affecter plus d'un. En cas de stress, tu peux arrêter l'épisode à tout moment et demander de l'aide à quelqu'un autour de toi ou appeler le 3919.
1: Put mental health first because if you don't, then you're not going to enjoy your sport and you're not going to succeed as much as you want to. How many matches do you think you've played? Definitely over a thousand. I challenge myself to be the best basketball player. All eyes are on you, and
0: with that comes the pressure. It's definitely overwhelming. It's exhausting. Probably the toughest stretch that I've ever gone through. At the end of the day, we're not just entertainment, we're, we're human. Le dessous des médailles. Le podcast. Qui va au Alors que le mouvement MeToo a fait trembler le monde du cinéma en 2017, ce n'est qu'aujourd'hui que le mouvement se poursuit dans le sport. Et oui, frappé en plein cœur par des révélations d'agressions sexuelles et de viols, le monde du sport est sous tension. Une révolution s'impose. 14% des sportifs et sportives ont subi des violences sexuelles avant 18 ans, soit un athlète sur 7. Ce chiffre s'élève à 30% chez les sportifs et sportives internationaux. Choquant, non c'est en remerciant chaleureusement Emma Oudiu, ancienne athlète de haut niveau en demi-fond et considérée comme l'athlète la plus performante de sa génération et de sa discipline, que l'on balance son sport. Et il était temps qu'un sujet international, omniprésent dans notre société et qui touche une minorité de genre, soit enfin discuté. Car oui, les conséquences sont énormes et parfois irréversibles. Emma nous livre son expérience de ce traumatisme alors qu'elle participait au championnat du monde junior en 2014. Emma parle avec précision, justesse et un œil critique sur son vécu qui l'a poussée à être internée en hôpital psychiatrique pendant 7 mois. Alors qu'elle s'est fait écarter du monde de haut niveau, Emma s'est recrée. Elle s'est lancée le défi de sortir son documentaire qui expose les cas d'agression sexuelle dans l'athlétisme de haut niveau. Et oui, les agresseurs. On vous voit. Dans ce podcast, qui me tient tout particulièrement à cœur, retrouvez Emma, une femme forte et persévérante qui porte ce mouvement de plein bras. Nous revenons, à l'aide de son témoignage puissant, sur des traumatismes, pressions, émotions, l'industrie qu'est le sport de haut niveau, et bien plus. Ne serait-il pas temps de mettre ça en lumière Bonne écoute Salut Emma Salut Comment ça va Ça va bien et toi Mona Ça va, merci. Merci beaucoup d'être ici. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir à la maison. On est sur notre canapé, le chat dans son panier. <rire> On boit du thé et un café, donc vraiment merci à toi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour ceux qui te connaissent pas forcément
1: Ouais. alors je m'appelle Emma Oudiu. J'ai fait du sport de haut niveau pendant 10 ans en athlétisme. Et là, actuellement, je suis en train de réaliser un documentaire sur les violences dans le milieu de l'athlétisme, justement. Donc, euh, donc, voilà.
0: Avant qu'on se lance un peu dans le sujet des, des violences dans le, dans le sport, on va parler un petit peu de, du sport de haut niveau, du coup, de ta carrière avant de ta mission de maintenant. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené à faire du sport de haut
1: niveau euh, Alors, en fait, je pense que c'est tout bête. J'ai commencé l'athlée, j'étais assez jeune. Je devais avoir 10, 11 ans à peu près. Et, euh, et très vite, on m'a dit bah Emma, franchement, tu as de super capacités, tu pourrais faire du sport de haut niveau. Donc, c'est vrai que très tôt, pour moi, c'était quelque chose d'hyper sérieux. Ce n'était pas juste un loisir comme ça. Okay. Et j'ai commencé le sport de haut niveau à, bah, quand je suis rentrée au lycée, en fait, en sport-études, à 15-16 ans. OK. Et euh, mais c'est quoi
0: dans la pratique, en fait, qui t'a fait kiffer C'est le fait, c'est la course, du coup, tu fais du 3000 mètres Ou c'était vraiment le fait de.
1: Être un peu dans l'élitisme de tout ça bah, Je pense que c'était un petit peu des deux. En soi, j'adorais ce que je faisais à l'entraînement, retrouver les copains-copines à l'entraînement, c'est quelque chose que, que j'aimais vraiment beaucoup. Et c'est vrai que j'ai eu une éducation quand même assez euh, élitiste, parce que j'ai eu des parents, même ma grand-mère je me rappelle, qui euh, voulaient que je sois toujours la meilleure, notamment euh, à l'école, parce que j'avais de, de très bons résultats, donc euh, ils se sont vite un peu euh, emballés. <rire> Et donc quand j'ai commencé le sport, bah, c'était exactement la même logique qu'à l'école, c'est euh, je devais être euh, la meilleure, je devais euh, tout donner. Et donc euh, quand on m'a dit très tôt que je pouvais faire du sport de haut niveau, bah, ça a rentré complètement dans cette logique-là, donc euh, je me suis mise à fond. Ok, donc c'était vraiment ton environnement un peu familial qui t'a poussé un peu à être la
0: meilleure dans tout ce que tu faisais. Un beau cadre. Du coup, Emma, tu nous as dit que tu t'entraînais, du coup tu vivais donc à l'INSEP, donc l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est situé à Vincennes. Et en fait, c'est le plus grand centre de formation des, des, de sportifs de haut niveau en France. Donc tu nous as dit que tu avais intégré la structure à 15 ans, c'est ça
1: alors non, j'ai intégré la structure, j'avais 23 ans. Okay. En gros, à 15 ans, j'ai intégré une structure d'entraînement à Fontainebleau. Ouais. J'ai fait de mes 15 ans, en gros, à mes 23 ans, j'ai été à Fontainebleau. Ouais. Et après, j'ai quitté cette structure-là pour aller à l'INSEP.
0: Ok, donc intégrer l'équipe de France. Euh,
1: j'avais déjà intégré l'équipe de France avant, mais j'ai décidé de changer de centre d'entraînement.
0: Ok, qu'est-ce qui t'a poussé à changer de centre d'entraînement
1: euh, alors 2018 en fait ça a été une grosse année parce que c'est l'année où j'ai décidé de porter plainte contre un coach de l'équipe de France mmh. pour des faits d'agression de, sexuelle et ce qui s'est passé c'est que par rapport à cette plainte j'étais plus forcément en accord avec mon coach de l'époque de Fontainebleau et donc j'ai préféré, préféré changer de, de structure, changer de coach, tout Ouais
0: tu m'étonnes, je comprends totalement Tu viens d'aborder euh, le thème d'agression sexuelle dans le sport et moi, j'avais vu un chiffre qui m'avait assez euh, choquée, qui m'a vraiment remis euh, dans le fond de ma chaise. C'était que 14% des sportifs et sportives de haut niveau ont subi des violences sexuelles avant 18 ans. Donc, soit un athlète sur sept, ce qui est énorme. Et quand on regarde, du coup, les sportifs et les sportifs internationaux, ce chiffre, il s'élève à 30%. Et j'avais aussi regardé que lors de la Convention nationale de prévention des violences dans le sport, qui a eu lieu en décembre, euh, la cellule ministérielle, elle a recensé plus de 600 signalements de violence sexuelle. Toi Emma, tu viens de nous parler du fait que tu as été victime de ça au sein de ton sport. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé du coup le 26 juillet
1: 2014 Alors le 26 juillet 2014, j'ai été à mes premiers championnats du monde, euh, championnats du monde jeunes, donc les, des moins de 20 ans, c'était aux états unis et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y avait un coach là-bas, un coach de l'équipe de France, donc qui était en charge de l'équipe de France de demi fond on va dire ça comme ça, des athlètes qui faisaient du demi fond dont moi, euh, qui euh, s'est montré euh, bah, violent. Euh, et en fait, ce qui est intéressant maintenant que j'y pense, c'est qu'à partir du moment où je suis rentrée en équipe de France, on m'a dit, euh, ouais, Emma, euh, ce coach-là, il faut faire quand même attention. Il peut être un peu tactile, un peu dragueur et tout. Okay, donc dès le début euh... ouais. Dès le début. Je me rappelle tout de suite et je me rappelle que les athlètes féminines, euh, voilà, on, on essayait d'éviter un peu le contact euh, avec ce mec-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2014, j'ai ma première finale mondiale euh, à l'autre bout du monde, super contente et tout. Et pendant l'échauffement, il y a ce coach là bah, qui euh, qui se montrait en fait de, vraiment de plus en plus tactile. Donc euh, il commençait à mettre des mains, à me faire des bisous dans le cou, à enfin des choses qui étaient complètement inappropriées déjà parce que lui était coach, moi j'étais athlète. Il avait 50 ans, j'en avais 19. Euh, par rapport au contexte, enfin j'étais en train de m'échauffer parce que je courais 30 minutes après ma première finale mondiale, donc c'était complètement euh, complètement sidérant quoi. Et donc, ouais, hyper, hyper compliqué. Et c'est allé de plus en plus loin. Et sur le coup, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Moi, j'étais incapable de, de réagir, de, de le repousser ou quoi, parce que j'étais euh, ouais, en état de sidération. Et en fait, c'est une, une autre athlète, une amie à moi, qui m'a dit après la course, qui a été d'ailleurs catastrophique, qui m'a dit, ouais, Emma, euh, elle avait plus ou moins vu en fait ce qui s'était passé. Et je me rappelle euh, avoir été... Av avoir essayé de fuir la situation en allant vers elle en lui disant ouais est-ce que tu peux rester avec moi et tout je sens que là c'est vraiment bizarre et tout et, euh, et en fait elle m'a dit mais Emma, ce que tu as vécu c'est pas c'est pas du tout normal quoi jamais de la vie sur le moment on aurait mis les termes d'agression sexuelle parce que je savais pas ce que c'était en fait qu'une agression sexuelle. Et pour moi, le mot agression sexuelle était beaucoup trop grave par rapport à ce que j'avais vécu. Oui, euh, mais par contre, euh, bah, j'ai voulu en parler euh, à un cercle très restreint, mais j'en ai parlé quand même à, à mon coach de l'époque, qui était bien évidemment différent de ce coach de l'équipe de France. Et, euh, et donc, c'est ce qui s'est passé.
0: Quand est-ce que tu t'es rendu compte de ce que tu avais vécu Parce que tu nous as dit que sur le moment, tu n'avais pas forcément assimilé les agressions sexuelles, le mot, à l'acte en lui-même. Donc
1: quand est-ce que tu t'es rendu compte de ce vécu-là Je m'en suis rendu compte qu'en 2018, au moment où je décide de porter plainte. Okay. Euh, je pense que ce qui m'a menée à cette prise de conscience, c'est tout le mouvement MeToo qui a commencé, il me semble, en 2017. Dans le cinéma, du coup. Oui, exactement. Et euh, en fait, à partir de là, euh, bah, on a eu euh, beaucoup plus d'éducation par rapport à ce qu'étaient euh, des agressions sexuelles, euh, des viols, etc. Et je me suis dit, ah, mais en fait, ce que j'ai vécu, bah, ça s'appelle des agressions sexuelles. Et euh, donc, il y a eu cette prise de conscience-là. Et euh, je voyais que lui était euh, toujours dans l'environnement du haut niveau, auprès euh, de jeunes athlètes. Et euh, je me suis dit bah, que ce n'était pas, pas possible qu'il qu reste là. Donc, euh, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, je porte plainte.
0: Ok, donc en 2018. Ouais. Pour rester un peu plus dans l'aspect euh, compétition et après on passera sur l'aspect juridique, quand on regarde ton palmarès de la saison qui suit, du coup en 2015, donc qui suit l'agression sexuelle, tu montes sur la deuxième marche du podium des championnats d'Europe. Il y a des témoignages, notamment dans le, dans le documentaire qui décrit euh, l'histoire de Sarah Abidbol, un, un silence silence. Donc il y a un témoignage de Sarah Abidbol qui dit qu'après avoir subi tout ça, elle a perdu son niveau. Mais toi, au contraire... Tu as un petit peu persévéré et prospéré par ça. Du coup, en 2018, tu commences ton procès aussi. Et l'année suivante, tu casses encore tes records. Donc deux fois d'affilée, tu as vécu quelque chose vraiment de traumatisant et tu remontes vraiment au plus haut. Comment tu peux nous décrire un petit peu cet exploit-là Qu'est-ce qui se passe un peu dans ta tête à ce moment-là
1: bah Pour reprendre ton, ton exemple par rapport à Sarah Beatball, ce qui est très intéressant, c'est que donc elle a vécu euh, ces violences-là, elle était, euh, elle était mineure. Ouais. Mais il y a quand même des années où elle arrive à faire. Euh, elle, elle, je crois qu'elle est plusieurs fois championne du monde euh, avec euh, avec son, son partenaire. Ouais. Euh, et donc elle aussi, elle arrive mine de rien à mettre complètement un voile sur ce qui s'est passé et à continuer à performer. Et je pense que moi, c'est exactement la même chose qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai mis un voile sur ce qui s'est passé. Et je me suis dit, tout ce qui compte pour moi, c'est d'être performante dans le haut niveau. Ouais. Donc je continue, euh, je continue que coûte, et là aussi ce qu'il faut remettre dans, dans ce contexte-là c'est que je suis hyper fière d'avoir réussi à faire tout ça malgré tout, mais il y a quand même eu des années, il y a quand même eu des périodes où j'étais vraiment au fond du saut je pense que c'est normal pour des sportifs et sportifs d'avoir de, des périodes comme ça où on est un peu moins bien. Mais moi, je n'étais pas juste un peu moins bien. J'étais vraiment mais au fond du fond du saut. Et donc, c'était très en dents Et je pense que la carrière que j'ai eue qui était très en dents elle peut s'expliquer en partie par rapport à ce que j'ai vécu en 2014. D'accord. Et quand tu nous parles du fait que tu étais au fond du saut, comment est-ce que ta
0: tristesse, ton trauma s'exprime à ce moment-là
1: euh, En fait, j'ai eu des gros problèmes de, de thyroïde notamment. Et donc, les, les problèmes de thyroïde, c'est des problèmes... Euh, en gros, la thyroïde, ça, ça permet de réguler tout ce qui est hormonal. Et il y a de nombreuses études par rapport euh, au syndrome post-traumatique mm -hmm. qui montrent que quand on a vécu des violences, notamment des violences sexuelles, euh, ça dérègle énormément de choses sur le plan hormonal et sur le plan donc thyroïdien. Sauf que quand la thyroïde ne va pas, il ben, y a énormément de choses dans le corps qui ne vont pas. Ça peut mener à énormément de, de fatigue, à Plein, plein de choses comme ça et, euh, et donc le fait que cette thyroïde là soit déréglée a fait que euh, j'avais euh, des moments où j'étais pas bien du tout, ça pouvait aussi s'exprimer se, par euh, le fait que j'avais pas le moral, que j'étais hyper triste je pense que c'était des états un peu, euh, un peu dépressifs, à l'époque j'ai pas été diagnostiquée en tant que telle donc je voudrais pas euh, faire des abus de langage mais maintenant avec du recul je pense que ouais, je, je connaissais des petits, euh, des petits états dépressifs euh, comme ça sur, euh, sur une saison d'accord
0: et euh, tu as des personnes de ton entourage, notamment ta famille, tes collègues avec qui tu t'entraînais, même d'autres entraîneurs, des, tes amis en dehors de l'enceinte de l'INSEP, qui
1: ont remarqué ton comportement et ta baisse un petit peu de morale Ouais, mais ma famille surtout, parce que c'est beaucoup eux euh, à qui je parlais de tout ça. J'avais des amis aussi très proches à qui je parlais de tout ça, mais je pense que pour tout le monde, et pour moi la première... On se disait, bah, en fait, c'est le sport de haut niveau, c'est comme ça, c'est un milieu qui est hyper rude avec des hauts et des bas. Et donc, c'est totalement normal d'avoir des moments de moins bien. Et donc, ces moments de moins bien étaient très banalisés. Mmh, D'accord. Et est-ce
0: que peut-être c'était lié au fait que est-ce que tu te sentais en sécurité dans une bulle assez confortable pour évoquer ce que tu avais vécu Ce que tu ressentais, ton expérience, tout ça Tu avais des gens qui
1: étaient présents pour toi euh, ouais ouais carrément j'avais des gens qui étaient présents mais c'est pas pour autant que j'en parlais parce que à l'époque avant 2018 j'avais pas conscience que ce que j'avais vécu en 2014 c'était grave donc j'avais aucune raison de, de leur en parler je savais que c'était pas normal mais pas suffisamment grave pour, pour aller leur en parler et en plus leur en parler par exemple en parler à mes parents c'était prendre le risque qu'ils veuillent plus que je parte en stage qu'ils veuillent plus que je parte à l'autre bout du monde pour faire des compétitions et pour moi c'était impensable donc j'en parlais pas
0: ok si tu pouvais me donner euh, trois euh, sentiments et euh, émotions sur
1: ce genre de période ce serait lesquels je dirais que je me sentais euh, très seule très très très, très seule euh, très triste et euh, assez désemparée, un, un sentiment de, euh, je ne sais pas euh, très bien ce que, ce que je peux faire. Euh, je pense un peu peut-être plus perdue que, que désemparée. Mmh. D'accord.
0: Et en étant désemparée, c'est en avril 2018, du coup, que tu as porté plainte contre cet entraîneur euh, national. Dans un premier temps, il y a l'entraîneur qui n'y l'est fait. Ça ne m'étonne pas tant que ça. C'est un petit peu euh, des témoignages de beaucoup d'autres femmes aussi qui, qui vivent ça. Ma question, c'est pourquoi avoir, entre guillemets, attendu 4 ans pour porter plainte.
1: Parce qu'en 2018, j'ai cette prise de conscience où euh, je repars à un énième stage national avec lui. Je vis les choses différemment à son contact. Une fois que, en fait, quand j'ai pris conscience que, de ce que j'avais vécu, quand je le revois, je me dis Ah ouais, mais en fait, c'est vraiment un auteur de violence, quoi, ce mec-là, c'est vraiment un agresseur. Et je le vois euh, au contact de jeunes femmes qui avaient l'âge que j'avais quand j'ai été agressée. Et en fait, ça m'a énormément bouleversée. Et, euh, et c'est ça, c'est cette énergie-là que j'ai eue à ce moment-là qui m'a permis d'impulser la plainte et de me dire qu'il qu fallait que j'agisse. Donc c'est par rapport vraiment à sa mise en situation à lui, ouais. le fait qu'il était vraiment dans
0: l'enceinte du truc. Quoi. Et toi Emma, on t'a dit de, depuis le début de faire attention, qu'il avait des attitudes, un comportement très border envers les femmes. Est-ce que tu considères que ça contribue à banaliser, entre guillemets, la chose comme s'il si, euh, le fait à tout le monde, euh, c'est normal Ah,
1: mais totalement. Totalement, c'est des choses qui ne, qui, ne devraient pas, euh, qui ne devraient pas exister. Les hommes ne sont pas... Enfin, euh, certains hommes ne sont pas tactiles, euh, ne sont pas euh, un peu dragueurs, un peu lourds et tout. Non, c est, c est, en fait, le, les termes qui qu'on emploie, ils sont hyper importants, mmh. c'est pas des donjons, c'est pas des machins, c des, ce sont des auteurs de violence en fait. Et donc euh, le langage qui est employé permet complètement de banaliser et de normaliser ces comportements-là, et, euh, et de mettre encore plus en danger euh, les éventuelles victimes.
0: Tu penses que ça peut, et peut-être que c'est déjà arrivé euh, à tes coéquipières, de vivre
1: ce qui t'est arrivé à toi aussi en fait, ce qui est hyper, hyper, hyper frustrant, c'est que je sais que c'est euh, arrivé à d'autres. Déjà, pour qu'on vienne me dire au premier jour où je m'entraîne avec lui, « Ouais, attention, il est tactile », c'est que forcément, il a un passif, le mec. Et ce qui est hyper frustrant, c'est que quand j'ai parlé, il y en a d'autres qui ont bien voulu parler, mais vraiment sur le bout des lèvres, quoi. Mais je suis quasiment la seule à, à avoir parlé. Et ça, c'est hyper frustrant parce que à l'heure qu'il est, il continue d'entraîner dans un club. J'ai même entendu, ça, ça ce serait sera à vérifier, mais j'ai même entendu qu'il continuait à entraîner des lycéennes. Enfin, c'est quand, quand même hyper grave. Et je pense que si ma parole elle était complétée avec des paroles d'autres D'autres victimes, et ben bah, ça se passerait pas comme ça.
0: Et donc, du coup, comme tu nous as dit, il entraîne encore euh, des, des jeunes mineurs. Et du coup, la commission de discipline, elle a étudié le, le dossier le 11 avril 2018. Elle a, dans un premier temps, elle a suspendu cet entraîneur en particulier, et puis elle a annulé cette suspension. Pourquoi
1: Ouais, euh, elle a annulé cette suspension, donc il devait être suspendu six mois, il me semble. Mm -hmm. Euh, ça a été annulé parce que il disait, je crois, qu'il voulait euh, euh, attendre que la justice fasse son travail pour eux prendre une, une décision. Euh, je pense que ce genre de ce genre de pratique a largement ses limites, quoi, euh, parce que qu'une institution ou qu'une administration dise ah bah nous euh, on ne fait rien tant que la justice euh, ne fera rien. Ben, oui, d'accord, mais il peut se passer euh, des années, et des années pendant lesquelles euh, il y aura d'autres victimes. Donc je pense que ce n'est absolument pas une, une réponse qui est adaptée, ni pour moi en tant que victime, ni pour euh, eux en tant qu'institution qui euh, est censée protéger ces athlètes. C'est exactement ce que notre gouvernement est en train de faire avec
0: euh, la présomption d'innocence du ministre Abad.
1: Ah ouais, c'est abuser les... Les Abades, les Darmanins, les, les choses comme ça qui, font, qui sont là pour représenter l'État alors qu'ils sont mis en cause pour des violences sexuelles, des viols, etc. Mais je ne comprends pas. Et un quinquennat en plus qui se revendique pour être pour l'égalité femmes-hommes, c'est quelque chose qui est, complètement, qui est complètement hypocrite et révoltant.
0: C'est les, les deux bons mots à employer. Pour revenir un petit peu sur le sujet du sport, du coup, dans le documentaire Un silence, silence de Sarah Bidbol, elle partage aussi l'histoire de Anne-Lynne Roland, une patineuse artistique euh, qui était à ses côtés aussi. Et Anne-Lynne, qui a vécu aussi, qui est une des premières femmes à parler euh, d'agression de, de, sexuelle dans le sport, décrit que son agresseur était, et je cite, compétent, il était reconnu, il était aimé, il a été soutenu, et moi je ne l'ai pas été. Par exemple, le directeur de la Fédé des sports de glace a donné tout son soutien à l'entraîneur, que c'était son ami, et qu'à aucun moment pour lui c'était possible. Est-ce que toi tu as eu les mêmes réactions
1: je pense que les réactions que j'ai eues, elles ont été quand même beaucoup moins frontales. J'ai eu quand même beaucoup, beaucoup de soutien, notamment sur, sur les réseaux sociaux. Et, euh, mais par contre, je sais que oui, il a été soutenu par euh, des coachs euh, à l'époque, euh, qui disait, euh, d'ailleurs un des meilleurs coachs de demi-fonds en France, qui disait non mais euh, c'est mon ami, euh, machin, euh, donc euh, c'est pas possible, je le soutiens. Il a eu, euh, je crois qu'il a fait en sorte d'avoir, je sais plus comment on appelle ça, mais des lettres euh, de moralité ou voilà, des personnes qui disent non, mais c'est un très bon entraîneur, il a jamais rien fait et tout. Je vois pas exactement ce que ça peut valoir, mais bon. Et, euh, et donc oui, et bien sûr qu'il qu a eu des soutiens, et il a eu des soutiens notamment peut-être d'une génération qui n'était pas encore totalement sensibilisée à ces sujets.
0: Parce que du coup, Aline Roland continue par dire qu'elle a dû, après avoir mis à voix haute ce qu'elle pensait tout bas et toute son expérience, elle a dit qu'elle a dû longer les murs pendant 4 ans et qu'il a été condamné après pour 10 ans. Mais en tout cas, pendant 4 ans, c'était vraiment très dur pour elle de subir la pression de de sa parole, d'être une victime de ça aussi, que les gens la victimisent encore plus par rapport à ça. Et comment est-ce que toi, tu te sentais euh, dans l'enceinte de l'INSEP, auprès de tes collègues, de ses collègues même, après que tu en aies
1: parlé à voix haute bah, Franchement, je n'ai pas du tout eu la même expérience euh, qu'elle. Et heureusement, c'est-à-dire que, donc, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, il y a un journaliste pardon, du Monde qui me contacte et qui me dit euh, Voilà, Emma, on aimerait faire un papier sur les violences sexuelles dans le milieu de l'athlète. » Je dis Mais carrément, j'étais hyper partante. On fait un papier il euh, y a la commission en plus de la FED euh, et l'athlète, c'est un petit milieu. Donc, euh, en gros, il y a absolument tout le monde qui était au courant de, de ce qui se passait. Et, euh, et je venais de rentrer à l'INSEP en plus, donc euh, voilà, vraiment tout le monde était au courant. Mais par contre, j'étais euh, en fait, tellement en mode « j'assume et je suis euh, très fière d'en parler », euh, il euh, y a pu y avoir des gens qui ont parlé dans mon dos, euh, qui ont été euh, hyper critiques vis-à-vis -vis de ce que je pouvais faire, mais j'en avais tellement rien à faire que je l'ai bien vécu. Et je pense aussi que j'ai bénéficié d'une période, tout le, tout le mouvement MeToo, qui faisait qu'on en parlait de plus en plus et que donc les victimes n'étaient pas considérées de, de la même manière. Il y a une athlète qui s'appelle Catherine Moyon-Debac, qui a été, C'était une lanceuse qui a été l'une des premières à parler des violences dans le milieu de l'athlétisme dans les années déjà 90, donc ça remonte. Aujourd'hui, c'est pas facile de parler, mais à l'époque, je n'ose même pas imaginer. Et elle, je pense qu'elle a été beaucoup plus rejetée et mise de côté que moi, j'ai pu l'être. Moi, franchement, je me, suis sentie, je me suis quand même sentie assez respectée, assez respectée dans mes choix. Et je pense que vu que j'avais cette posture-là, il eh ben, y a les gens n'ont pas osé venir frontalement me dire que ce que je faisais, c'était n'importe quoi, que j'étais une folle ou quoi, même si on a pu le dire à mon avis.
0: Oui, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui, qui t'a importé, et tant mieux, parce que euh, c'est ton vécu et personne peut peut avoir un impact là-dedans, ils ne peuvent pas savoir ce que tu as ressenti, Exactement. surtout ceux qui disent euh, il est très cool, c'est un super bon pote, on se fait des barbecues les dimanches, ouais, mais mmh. ce qui se passe derrière les portes fermées, se passe derrière les portes fermées, et ça on ne le saura jamais. Euh, si, avais, euh, si tu veux nous décrire un petit peu les moments ou le moment que tu oublierais jamais de cette procédure, ce serait laquelle?
1: Bah, le moment que je jamais, je pense que c'est euh, à la commission disciplinaire de la FEDE parce que ben, c'était une confrontation en fait, avec lui moi j'étais avec mon avocate, lui était avec son avocat à l'autre bout de la table on avait un jury de 5 ou 6 personnes qui nous demandent de tout réexpliquer moi j'ai donné ma version, lui a donné sa version et donc ça c'était un moment hyper, hyper fort et hyper difficile et je pense que c'est l'un des moments les plus marquants de, de tout ce qui s'est passé
0: est-ce que à tes côtés, tu avais des, des collègues qui sont venus te soutenir, qui sont venus peut-être témoigner à tes côtés
1: Je sais qu'il y a eu différentes personnes qui ont été entendues, mais pas au moment de la commission j'ai un très bon ami à moi qui est venu, euh, j'ai ma maman aussi est-ce que ma soeur elle est venue je ne me rappelle plus mais en tout cas j'ai un très bon ami et ma maman c'est sûr qu'ils sont venus euh, pour m'accompagner donc ils n'ont pas pu euh, entrer dans la salle de la commission mais la commission elle a dû durer plusieurs heures et... ah ouais. Ouais, ouais, c'était hyper long et donc ils m'ont attendu, euh, attendu dans le couloir Enfin euh, je ne me suis jamais retrouvée toute seule en fait et même sur les réseaux sociaux je ne me suis jamais jamais retrouvée toute seule parce que j'ai eu des centaines de messages de soutien, je me suis dit euh, en, faisant le, en médiatisant tout ça je me suis dit je vais me faire dégommer mais pas du tout, pas du tout j'ai eu 99% de messages positifs et les 1% négatifs euh, je m'en fiche est tout <rire> belle, franchement. Ouais, ouais. totalement. donc euh, encore une fois j'ai eu beaucoup de chance dans tout le soutien qu'on qu m'a apporté et sans tout ça j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui c'est beau d'entendre parler de ça vraiment c'est beau
0: en décembre 2020, le parquet d'Amiens classe ton dossier sans suite ta
1: réaction Oh, C'était horrible et surtout que je l'apprends par bah, le journaliste du Monde qui m'avait euh, interviewé à l'époque. Euh, ce n'est pas la justice qui prend la peine de m'envoyer un courrier ou quoi pour me le dire. Euh, ce n'est pas les avocats, avocates. Euh, J'apprends ça comme ça, un peu par hasard, euh, au détour d'une discussion avec un journaliste. Donc, euh, bon, hyper, euh, hyper compliqué. Et puis, euh, forcément, un fort sentiment d'injustice quand on se dit « mais comment ça sans suite ?» En fait, ce terme-là de « sans suite ouais. », c'est comme s'il suffisait que la justice dise « bon, bah, c'est bon ». C'est classé pour que, pour que l'impact que toutes ces violences ont dans nos vies, a dans nos vies, c'est comme si voilà c'était sans suite, il n'y a pas de suite, c'est terminé, euh, merci, au revoir. Alors que ça a un impact. Et, euh, et ça, ça en aura ça, toujours un dans le futur aura, aussi. Bien sûr, bien sûr après c'est euh, tout un travail pour apprendre à le gérer et on peut très bien se ressortir et très bien le gérer, mais ce sera toujours là. Et donc ce terme de sans suite, c'est quelque chose que je supporte de moins en moins. Oui, totalement. C'est un peu euh, « je m'en foutisme ». Ouais. Euh, et du coup, quand
0: tu, tu parles de sentiment d'injustice, est-ce que ça t'a apporté une motivation supplémentaire pour aller au bout de ta démarche, pour te porter un petit peu euh, garante du mouvement, en tout
1: cas en ce moment, qui, qui est en train de se tramer Ah, mais totalement. Ça a, en fait, ça a, fait euh, ça a été une motivation en plus parce que malheureusement l'appareil judiciaire aujourd'hui n'est pas suffisamment performant pour pouvoir rendre justice à toutes les victimes qu'il y a. Je pense qu'il y aurait plein de, plein, de choses, plein de choses à faire euh, qui ne sont pas encore, encore faites. Mm -hmm. Et euh, je me dis qu'on ne peut pas compter que sur la justice pour pouvoir faire quelque chose. Et je me suis dit, bon bah je vais créer, je vais inventer quelque chose pour euh, essayer quelque part de, de rendre justice. Je pense que tu es un exemple pour beaucoup de femmes.
0: En tout cas, pour moi, ici présente complètement. Donc, <rire> merci. Euh, merci pour tes mots. Après cet événement-là, euh, tu as dû quitter l'enceinte de l'INSEP. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Je sais que tu en parles sur ta chaîne YouTube,
1: mais euh, pas tout le monde a vu cette vidéo-là. Donc, est-ce que tu peux nous en parler euh, ici euh, Alors, l'INSEP, j'y été de 2018 à 2020. Oui, c'est ça. J'ai fait deux ans, deux ans et demi, je crois, à l'INSEP à peu près. Donc, loger, nourri, rentrer ouais. là-bas, comme ouais, tu me voilà. disais. En fait, c'est ça. Ce qui est important de dire, c'est que vraiment, l'INSEP, pour les sportifs qui vivent là-bas, parce que soit on peut être interne, soit on peut être externe, je pense que euh, tout le monde devrait, <rire> devrait être externe. Après, c'est vrai que l'internat, ça représente énormément d'avantages, notamment l'avantage financier, parce que dans le haut niveau, euh, on est très souvent quand même assez, euh, assez précaire. Moi, heureusement, j'ai une famille qui m'a toujours soutenue de plein de manières différentes, dont une manière financière, heureusement, mais il y en a plein qui sont précaires. Et donc, l'internat, ça représente cet avantage-là de pouvoir être logé, nourri, blanchi à Vincennes, de manière, de manière plus ou moins gratuite, on va dire. Et, 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 ouais. et donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout le Covid, le confinement. Et moi, je commence à arriver à un âge où j'en ai marre d'avoir un fonctionnement avec le coach hyper, hyper vertical. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de comment je m'entraîne, de quel poids je dois faire, de je fais telle compétition, de la programmation. Il décidait d'énormément de choses et plus ça allait et plus je sentais que je n'étais pas du tout actrice du projet. J'avais plus l'impression de courir pour lui, de courir en son nom, plutôt que de courir réellement pour moi. Et donc, je décide de, de lui en parler. Et je voulais intégrer une personne en plus dans le staff d'entraînement, donc avoir un fonctionnement où j'avais deux entraîneurs, lui qui resterait mon coach et une entraîneur femme. Parce que parce que j'avais aussi hyper besoin de cette présence féminine, de cette écoute, de cette écoute féminine, et, et je voulais pas que je voulais pas qu'il soit seul à décider en fait. Je voulais pouvoir apporter un membre en plus et moi commencer à piloter mon projet. J'avais quand même 25 ans à l'époque. Ça faisait 10 ans que je faisais du sport de haut niveau, donc j'estimais que j'étais suffisamment grande et suffisamment mature pour pouvoir décider.
0: Est-ce que c'est une pratique qui a déjà été faite avant
1: Bien sûr, ouais, c'est euh, une pratique qui a été faite. Et le, le pire, <rire> c'est que c'est une pratique qui existait dans mon groupe d'entraînement. Parce que de le coach venait de recruter, on va dire ça comme ça, un nouvel athlète qui avait ce fonctionnement de double coach. Mais ce nouvel athlète était un athlète masculin, et donc je pense que euh, les choses ne sont pas acceptées de la même manière quand c'est une, une athlète féminine qui demande quelque chose par rapport à un athlète masculin. Et, euh, et donc euh, je, je lui fais part de tout ça, et en fait il refuse, euh, refuse d'un revers, euh, revers de moi. Il me dit Bah non, écoute, moi, ça, ça, c'est hors de question. Donc je lui renvoie un message où je mets les formes et tout. Je lui dis Bah voilà, pour moi, c'est hyper important pour telle et telle et telle raison. Et dans son dernier message qu'il m'envoie, il me dit Bah écoute, Emma, en gros, euh, nos chemins vont devoir se séparer. Donc il, met les, il arrondit euh, les angles à fond. Nos chemins vont devoir se séparer, euh, je vais t'aider à trouver un nouveau coach, etc. Et euh, il a beau euh, arrondir les angles autant qu'il veut, le gros problème, c'est que là, il me demande non seulement de quitter le groupe d'entraînement, mais du coup, ça veut dire de quitter l'INSEP, ça veut dire de quitter mon lieu de vie, ça veut dire de quitter euh, ce qui, là où je mange tous les jours. Euh, enfin, je veux dire, ça a un impact professionnel, mais ça a un impact personnel aussi qui est absolument immense. Et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que déjà lui, il est pu se dire que euh, il pouvait décider de me dégager du groupe ou pas, en quel en quel honneur. Et deuxièmement, que il est personne ou pas grand monde autour pour lui dire mais en fait stop on, on arrête on ne peut pas procéder de, de cette manière là c'est pas possible et, et ce fonctionnement là encore une fois hyper vertical et hyper autoritaire d'un coach qui serait au dessus et d'un athlète ou d'une athlète qui serait là simplement pour euh, pour exécuter ce qu'on lui demande de faire, je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais et euh, je suis bien contente d'en être sortie aujourd'hui. Je pense qu'au final, ce coach-là m'a rendu service d'une manière très violente, mais m'a rendu service en me poussant vers la sortie parce qu'aujourd'hui, avec le regard que j'ai sur le sport de haut niveau, je, encore une fois, je suis bien contente de, de m'être extirpée de, de tout ça et de ces fonctionnements-là.
0: Est-ce que tu penses que c'est spécifique à ce coach-là est-ce que c'est un cas isolé au sein de l'INSEP
1: Ah non, pour moi, c'est tout le monde. Ça se, passe comme ça, ça se passe comme ça avec tout le monde. Je pense que euh, les athlètes masculins ont quand même un droit de regard beaucoup plus important sur euh, ce que le coach va proposer de faire. Je pense que les coachs vont être peut-être moins directifs avec, euh, avec les coachs masculins qu'avec les coachs féminines. Ça, c'est clair. Mais de manière générale, on est dans, dans, ce, dans un fonctionnement qui reste, je trouve, trop autoritaire et qui ne laisse pas suffisamment la place à, à vraiment une coopération entre un ou une athlète et un coach.
0: Et ta relation avec ton coach pendant les années d'entraînement, elle s'est montrée comment
1: bah Au début, franchement, euh, hyper, euh, hyper bien. Les six premiers mois, j'étais euh, vraiment ravie parce que, bien sûr, qu'il n'avait pas que ces euh, euh, que, que défauts-là. Et, et ça reste un coach qui fait partie d'un système. Donc, je veux bien croire que sa manière de fonctionner, elle était aussi influencée par euh, tout ce qui se fait dans le haut niveau de manière générale. Ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, lui, il se dit bah, je vais fonctionner de la même manière. Donc, il y, y a plein de choses qui allaient, euh, qui allaient bien. Dans la programmation, par exemple, vous avez beaucoup plus de muscu, des choses comme ça. C'est des choses euh, qui me qui me plaisait, euh, Franchement, on se marrait bien, on pouvait euh, parler de, de beaucoup de choses. Euh, franchement, il y avait plein de choses hyper chouettes, euh, mais il y avait des choses aussi qui étaient, euh, à mon sens, euh, très abusives. Tu peux nous donner quelques exemples Bien sûr. Y avait, euh, ce... En fait, il y avait ce truc de... Euh, moi, en tant qu'athlète, je devais vraiment lui, lui accorder une confiance aveugle. Euh, je devais euh, obéir à tout, je devais faire tout ce qu'il me demandait. Et lui, en retour, il y avait toujours une suspicion, en fait. Quand je disais que j'avais mal quelque part, il y avait une suspicion. Quand je disais que j'avais peur d'être blessée, que c'était même euh, euh, pas garanti, mais que, euh, que, que l'équipe médicale disait « bah oui, en effet, Emma, la telle blessure, telle blessure », il y a toujours ce truc de « ouais, mais est-ce que tu es vraiment sûre que tu as mal Est-ce que tu es vraiment sûre que tu es blessée Est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme ça ?» il y avait une forme de manipulation. Il me faisait croire que je décidais alors que je ne décidais pas vraiment. Quand je n'avais pas envie de faire cette course-là, il trouvait un moyen de me convaincre de quand même la faire. Euh, et puis, bah, on le voit en fait, à un moment où je dis, bah, écoute, en fait, non, à partir de maintenant, c'est moi qui décide, j'ai envie que ça se passe comme ça et pas comme toi, tu as envie. Bah, la solution, c'est de me faire dégager. Quoi. Et donc, euh, c'était très, euh, très en soum-soum. C'était très... Euh, c'était n'était pas suffisamment honnête pour moi. Il y avait beaucoup de, un peu des mythos, un peu de la manipulation et tout. Et, euh, et, et, et pour moi, bah, ça a représenté une forme de beaucoup de souffrance au final.
0: Tu m'étonnes, surtout que tu méritais beaucoup mieux. Vous avez aussi un parcours tous les deux. Ouais. Tu l'as construit en tant qu'entraîneur comme lui t'as construit en tant qu'athlète ouais. Dans une vidéo YouTube aussi, tu parlais du fait qu'il n'avait que deux athlètes, donc toi et, et une collègue à ses côtés, et vous faisiez des beaux palmarès, des, des beaux entraînements, vous étiez remarqué par la FED, etc. Et que par la suite, ça lui ramenait d'autres athlètes à son nom. Et qu'après le fait qu'il se soit formé une petite brochette d'athlètes performants, c'est là où il a décidé de te mettre à l'écart et sur le côté
1: Totalement, c'est hyper, hyper ingrat, je trouve, et hyper injuste. Et même au-delà de ça, c'est pas professionnel. C'est pas professionnel et je pense que c'est l'une des problématiques aussi qu'on a dans l'athlétisme dans français, dans le sport français en général, c'est ce manque de professionnalisme. On est toujours dans, dans des relations un peu comme ça, interpersonnelles, mmh. qui font que euh, on rentre vite dans l'émotion, dans l'affect et, et beaucoup de coachs tiennent les athlètes comme ça tiennent les, les athlètes les athlètes par l'affect et comme tu le dis et comme tu le dis très bien ça, cet affecte là, je vois beaucoup de, co de coachs, pardon, d'athlètes et notamment des athlètes féminines qui vont, tu vois, remercier leur coach. Ah, c'est grâce à lui que j'en suis là. Je lui dois tout, un peu comme comme un mentor, quoi. Mais euh, est-ce que l'inverse, on y pense comme tu le dis, on a on a construit son image à ce coach-là. Et si aujourd'hui il est à la place à laquelle il est, qui est quand même une place prestigieuse, parce que être coach à l'INSEP, c'est pas tout le monde qui, qui y arrive. C'est le top, du top. Hein. Ouais, exactement. C'est grâce à nous, en fait. C'est grâce à nous, c'est grâce à, à tous les, tous les sacrifices qu'on a faits. C'est grâce à nous qu'il est là. Et ça, c'est trop souvent oubli, oublié. Pardon. Et c'est quelque chose qui, qui n'est absolument pas normal, selon moi. Tu viens de parler de, de sacrifices que tu as faits. Tu estimes en avoir fait beaucoup pour arriver au, au niveau dans lequel tu étais dans le sport? beaucoup trop bien sûr le sport de haut niveau ça m'a quand même fait c'est pas que à cause de ça mais c'est l'une des raisons principales pour lesquelles quand même j'ai fini à l'hôpital j'ai été hospitalisée pendant 7 mois dans une clinique psychiatrique j'ai fait une dépression sévère à quelle heure À quelle heure, en fait euh, Pour, pour euh, du sport, mais pour n'importe quoi d'autre. Pour euh, une carrière, un métier, une situation personnelle, peu importe. Jamais de la vie. On devrait arriver à, à 25 ans euh, dans un hôpital psychiatrique euh, parce que tu es au bout de ta vie, quoi. Jamais de la vie. Te, te, tu devrais avoir envie de... de... Je suis peut-être un peu extrême dans mes propos, mais c'est ce que j'ai ressenti. mais j'avais envie d'en de, finir, quoi c'est horrible, j'ai eu des pensées extrêmement noires, et le sport de haut niveau en, en, a, fait, en a fait largement partie, donc j'ai sacrifié ma, ma santé mentale, j'ai sacrifié ma santé physique, parce que j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, euh, J'ai sacrifié beaucoup de, de relations personnelles aussi parce que bah, tout était pour le sport tout le temps. Et, euh, et jamais, 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 jamais de la vie ça devrait exister. Il n'y a aucune médaille au monde qui ne justifie ça. Aucune sélection aux Jeux Olympiques ou quoi. Jamais de la vie j'aurais dû, dû faire tout ça. Mais j'étais prise là-dedans et on m'a enfermée aussi là-dedans. Le système m'a complètement enfermée en fait.
0: Mmh. Complètement. Et on reviendra un petit peu sur le système et euh, que, ce qu'on devra gommer, etc. par rapport à ça. Mais euh, tu viens d'aborder le sujet de l'hôpital psychiatrique. Mmh. Du coup, tu as été euh, hospitalisé pendant sept mois, c'est ça Tu penses que c'est quoi la source de ton, de ton hospitalisation Est-ce que c'était les troubles du comportement alimentaire Est-ce que c'était le trauma qui, euh, qui surgissait par rapport à l'acte et de l'agression la, sexuelle en elle-même Est-ce que c'était juste... Euh, une overdose de, du sport de haut niveau, de, de l'industrie, du traitement malmené
1: euh, Je pense que c'est un ensemble de choses. Il euh, y a des choses qui sont de l'ordre personnel. Et puis, il y a aussi des choses plus par rapport au, au sport de haut niveau qui, euh, qui euh, nous poussent à, à toujours en, nous en demander plus. Et en fait, on est plus considéré comme. Euh comme du bétail, quoi. on est considéré comme des, des, des machines à, à performer et, euh, et ce manque d'humanité là m'a poussé euh, complètement, complètement à bout et euh, j'ai vécu euh, un, un parcours de sportif hyper compliqué, les violences sexuelles en font partie bien sûr, mais il y a aussi euh, bah, les, violences, les violences psychologiques parce que euh, bah parce que, voilà, dans tout ce que, que j'ai décrit, ça, ça fait aussi partie des violences psychologiques qui font qu'au bout d'un moment, mon, mon psychisme craque complètement et que je, la seule solution, en fait, pour m'en sortir, c'est d'être hospitalisée. Et quand est-ce que tu as pris cette décision d'être internalisée enfin euh, j'ai été euh, internée le 18 septembre 2020, ça a été euh, quelques jours avant en fait, je, je m'adresse euh, à un psychiatre qui euh, m'adresse à une autre psychiatre, j'ai un rendez-vous, la psychiatre me dit écoutez euh, Madame Moudiou là vous êtes en, vous êtes en, en dépression sévère donc euh, il faut, on arrête, on vous, on vous hospitalise tout de suite mais non c'est pas possible machin nan, nan, donc euh, j'accepte je me dis que je vais rester deux semaines au final je reste sept mois mais <coughs> pardon mais il faut quand même qu'il y ait ce truc de euh, on me dit que j'ai une dépression sévère pour accepter d'être hospitalisé ouais, il faut l'entendre ces mots là pour au final dire ah ok bah, c'est ce que j'ai en ce moment quoi exactement mais ça m'a soulagée en même temps parce que j'avais un tel mal-être j'étais incapable de mettre des mots là dessus et quand le milieu médical me comme légitime en fait ma souffrance et me dit bah voilà c'est ça et bah ça me fait du bien ouais c'est toujours rassurant quoi ouais. je suis pas
0: la seule il y a un mot dessus aussi ouais. là dessus c'est tu te sens un petit peu tu fais partie de quelque chose au final quoi ouais. Donc tu nous parlais de, de ton mal-être et de, de, de grosses dépressions qui étaient assez sévères.
1: Comment est-ce que ça s'exprimait dans ton cas euh, bah, j'avais des idées hyper noires, j'étais hyper triste, je pleurais tout le temps, tout le temps, je pleurais tout le temps. Je voyais tout en noir, je me disais que j'avais pas d'avenir. Euh, j'étais fatiguée, fatiguée. Je, tout était hyper difficile. Me lever du lit le matin, c'était compliqué. Aller manger, c'était compliqué. Continuer à voir mes proches, c'était compliqué. Même euh, j'ai eu des moments où, euh, écoute, Écouter de la musique, c'était difficile parce que c'est des choses qui sont censées m'apporter euh, de la joie, et là, ça m'apportait plus rien en fait. Donc, je me disais, mais en fait, c'est terrible. Mmh. Je j'étais dans ce, dans cette immense fumée noire, euh, et, euh, et j'en voyais pas, j'en voyais pas le bout. C'était très très opaque, très euh, très étouffant, et euh, ça a été la période de ma vie la plus la plus difficile euh, que j'ai jamais vécue.
0: Mmh, tu m'étonnes, ça me fait penser un petit peu à une sorte d'anesthésie en fait, mmh. d'être un peu neutre à toutes les facettes de la vie qui au final te procuraient tellement de joie auparavant. Mmh. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit euh, que tu te trouves en, a... en entrant à l'hôpital. Mmh. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les... une journée de type là-bas dans un
1: hôpital psychiatrique
0: euh...
1: bah, Franchement, Je... ça a été la meilleure décision de de toute ma vie parce qu'on euh, est vraiment coucouné, quoi Donc, euh, le matin, on nous lève à peu près vers 8h. Euh, on nous apporte euh, notre, petit, euh, notre petit déjeuner. Au début, j'étais dans une chambre toute seule et après, j'étais dans une chambre double. Mmh. Pareil, j'ai eu de la chance que je suis tombée euh, que sur euh, des, euh, des roommates euh, hyper, euh, hyper sympas et tout. On était toutes euh, désespérées, mais on s'apportait <rire> <on s> <rire> du soutien. Quoi. Enfin, franchement, c'était... C'est marrant, hein? c'était terrible, mais en même temps, ça reste une bonne expérience. Et euh, donc, on nous apporte notre petit déjeuner. Après, on avait différentes activités. On avait de la sophrologie, on avait, euh, on avait du, un peu de sport. Tous les matins, on avait rendez-vous avec euh, la psychiatre. En tout cas, moi, j'avais une psy. J'avais une psychiatre qui m'a... Elle m'a sauvé la vie, cette psychiatre-là. Euh, les infirmiers, infirmières aussi, qui étaient au top. Euh, après, euh, je me suis mise à peindre là-bas. Donc, tu peins un peu. En fait, c'est très... Euh, es là pour prendre soin de toi, pour euh, te reposer. Et c'est vraiment une, une petite bulle. Et euh, tu, je pouvais aussi recevoir de la visite de la part de ma famille... Euh, et on était des petits papis, des petits mamies on mangeait à 18h à 20h <rire> tout le monde dormait euh, ça m'a fait énorme, ça m'a sauvé la vie ça m'a complètement sauvé la vie et je ne remercierai jamais assez euh, l'univers, Dieu ou euh, je ne sais quoi pour euh, m'avoir mis sur le chemin de, de cette clinique là ça m'a complètement sauvée tu penses que c'est le cas dans, dans toutes les cliniques ou tu penses être tombée sur une en particulier qui était euh, incroyable euh, je pense que je suis tombée sur une clinique qui était incroyable avec une psychiatre qui était absolument fabuleuse, des infirmiers et infirmières, infirmières qui, qui ont été absolument euh, extraordinaires et une psychologue à l'extérieur parce que j'ai eu aussi un suivi thérapeutique en plus avec une psychologue de l'extérieur. D'accord, que tu faisais en visio ou... Non, j'allais la voir, j'avais des permissions en fait. Et donc je sortais et j'allais la voir et je continue toujours de la voir euh, aujourd'hui. Et, euh, et c'est des gens qui ont été ex absolument exceptionnels et je leur, je leur dois ma vie en fait. Vraiment, je leur dois ma vie à ces gens-là. Aussi, je pense que ces personnes-là
0: se sont beaucoup investies dans ton cas parce que tu t'en valais le coup et que tu étais aussi très importante à leurs yeux. Sinon, ils ne prendraient pas le temps. C'est une sûreté. Est-ce que tu peux nous partager le plus beau moment dans cette clinique
1: un, un moment vraiment... Fabuleux, c'était euh, bah, quand j'étais avec les, in les infirmiers, c'était euh, Pierre et Nicole, je me permets de les citer. J'espère qu'ils entendront euh, ce podcast un jour. Big à Pierre et Nicole. <rire> <rire> ouais, vraiment les meilleurs euh, infirmiers qui soient, ils sont incroyables. Et euh, j'avais le droit d'aller, euh, ce n'était pas le cas à tout le monde, mais moi j'avais le droit d'aller euh, boire le thé avec euh, Pierre et Nicole et, euh, et discuter avec eux et parler de choses qui n'étaient pas forcément reliées à, à tout ce qui était la psychiatrie. Et euh, c'était des moments euh, merveilleux. Et dans ces moments-là, un moment où je ne croyais plus forcément en l'humain, euh, eux, ils m'ont raccroché à tout ça, ils m'ont raccroché à la vie en fait. Ils m'ont raccroché au rire, ils m'ont raccroché à, à l'amour. Et, euh, et c'est l'un des, euh, des plus beaux moments que, que j'ai vécu là-bas.
0: Dans une note un petit peu euh, plus sombre, mais je pense euh, par unequelle tu as, as dû beaucoup apprendre sur toi-même et sur ton fonctionnement. Est-ce que tu peux nous partager le moment le plus,
1: le plus dur dans, dans ce cheminement de sept mois Alors Je me rappelle qu'il y avait souvent des moments où j'allais dans la salle de bain pour, euh, pour pleurer parce que vu que j'étais en chambre double, le seul endroit un peu d'intimité qu'on avait, c'était euh, la salle de bain. C'était moyennement intime parce que bah, du coup, notre... Euh, euh, l'autre personne qui était dans notre chambre pouvait nous entendre. Mais... Et donc, moi, souvent, j'allais dans la salle de bain pour pleurer. Mais je me rappelle que c'était des pleurs, vraiment. Euh, ce n'était pas juste des pleurs comme ça parce que je suis triste. J'étais profondément désespérée. J'avais vraiment ce truc de me dire que je ne m'en sortirais jamais. J'étais persuadée que je m'en sortirais jamais, jamais, que je serais dans cette obscurité là pendant toute ma vie. J'étais, c'était vraiment toute la douleur qui sortait pendant ces pleurs là, et, et c'était comme toute mon âme en fait qui avait besoin de, de vomir. C'est hyper étrange, mais de vomir tout ce mal-être, toute cette souffrance que j'avais accumulée. Et c'était terrible. C'était Très nécessaire, je pense, un an avec du recul, mais c'était... j'avais l'impression que j'allais mourir de, de désespoir. J'avais l'impression que j'allais mourir de désespoir, quoi, dans ce moment-là. Emma, toi, tu as
0: décidé d'arrêter ta carrière de, de sportif de haut niveau à la suite de, de tout ce que tu as vécu. Tu as aussi créé ta, ta, ta chaîne YouTube, et où tu en parles assez explicitement de ton vécu, de de ce que tu vis, de ce que tu ressens, et je pense qu'il y a beaucoup de, de, de femmes qui te suivent parce que ça fait du bien de, de dire à voix haute ce qu'on pense tout bas, au final. Et en plus de tout ça, tu t'es lancé le projet de, de sortir un documentaire, qui va sortir il n'y a pas, dans pas très très longtemps. Mmh. On a parlé de celui de, de Sarah beatball qui est sorti, euh, qui révèle la face cachée, encore une fois, de ce milieu d'harcèlement sexuel qui est omniprésent et des agressions violentes qui sont commises sur des mineurs, mais aussi sur, sur
1: des femmes... Déjà,
0: dans un premier temps, tu en as pensé quoi de ce docu
1: euh, J'ai trouvé qu'il était hyper puissant, ce documentaire, de par euh, l'expérience de, de Sarah Abitbol, la réalisation qui est euh, hyper bien faite autour de, de son histoire et de ce qu'elle raconte dans son livre. Euh, et il donne, il donne aussi euh, beaucoup de force. Je sais que je suis sortie de, je suis sortie de, de la salle où c'était projeté en me disant « mais il y a énormément de, de choses à faire ». Et je le recommande, si vous pouvez le, le voir, je le recommande à 100%. Ouais,
0: je le recommande aussi, je l'ai vu en replay, après euh, que, que tu m'as à le regarder, j'ai foncé dessus, il est vraiment euh, très propre. Et il, fait, euh, il touche où ça fait mal, et euh, ça fait du bien, bizarrement, mais ça fait du bien. Comment est-ce que toi, t'es venu
1: l'idée de, de commencer ton, ton documentaire euh, alors ça faisait un petit moment quand même que ça me trottait dans la tête en me disant ah, il faudra que je le fasse et je pense que comme beaucoup de projets comme ça qui nous trottent en tête euh, oh, c'est jamais vraiment le moment, il ouais, faut que j'attende d'être dans telle situation pour être vraiment prête et tout je me suis dit allez vas-y je, je publie une story comme ça un petit peu euh, sur insta pour voir euh, ce que ça donne pour voir s'il y a des filles euh, qui me répondent et donc je publie une story où je dis euh, écoutez euh, si vous avez été euh, victime de violence sexuelle, euh, n'hésitez pas à venir me dire, j'ai dans la tête un projet, j'aurai besoin de témoignages, donc euh, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, ce n'était pas ouvert qu'aux euh, femmes, j'ai demandé de manière plus large aussi s'il y avait des hommes parce que même si ça touche, touche pardon, très largement les femmes, il y a aussi des hommes qui sont victimes. Il n'y a qu'un seul homme qui est venu me, me parler. Et euh, sinon, c'était 99% de, de femmes. Donc, je reçois plein de témoignages. Je me dis, ah purée, mais il y a vraiment un truc à faire. Donc, je me dis, on va monter une, une, une cagnotte sur, sur Internet pour pouvoir récolter de l'argent et financer ce docu. En trois semaines, on obtient... La totalité de la somme. Pas mal. Ouais, donc euh, je me suis dit, ah, mais les gens sont vraiment, vraiment motivés. J'avais que des, des messages de soutien et tout. Ensuite, euh, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir euh, chacune des témoins. J'ai euh, engagé des cadreurs qui m'ont aidé à filmer chacun des témoignages. Euh, ça a été hyper enrichissant. Euh, et puis voilà un peu comment, euh, comment ça a commencé et comment ça a continué. Après, j'ai euh, témoigna... filmé tous les témoignages, j'ai fait le, le montage. Euh, là, on est en train de travailler sur euh, la com, sur euh, trouver une salle pour pouvoir euh, diffuser ce, ce projet hyper, hyper important. Et ça devrait sortir sur YouTube courant juin. Soyez attentifs et soyez présents pour le regarder euh, ouais. courant <rire> juin, du coup. On
0: vous attend au tournant. Euh, je pense que c'est notamment aussi après ta, ta vidéo qui euh, s'intitule « L'agresseur de l'INSEP » que tu as reçu beaucoup de, de témoignages un petit peu sur le sujet parce que ça a fait beaucoup d'écho surtout au sein de l'INSEP du coup. Tu penses que tu as reçu combien de témoignages, tu dirais, après notamment cette vidéo, mais le, la story postée sur Instagram
1: qui spécifiait que c'était dans le but d'un documentaire je ne saurais pas quantifier, c'est hyper hyper difficile parce que euh, j'en ai parlé euh, comme ça de manière, j'en ai parlé au moment où j'ai sorti la vidéo de l'agresseur sur l'INSEP. J'en parle quand même de manière assez régulière et à chaque fois que j'en parle, je reçois des messages. Donc c'est sur un temps très long et ce serait difficile à quantifier, mais euh, je pense qu'au total, euh, j'ai dû peut-être recevoir allez, une cinquantaine de témoignages de femmes qui ont, euh, qui ont vécu des violences dans le milieu de l'athlétisme dans le milieu de l'athlétisme seulement ouais, ouais. Ok, donc ça c'est dingue parce qu'il ouais. y a l'athlète, mais il y a
0: tous les autres sports euh, au monde et aussi les autres pays. Mmh. Ok, assez impressionnant. Je pensais pas que ça allait être euh, autant. Euh, comment est-ce que toi, tu es venue la force de créer ce documentaire-là J'imagine que de ressasser un petit peu toute ton histoire, toutes tes expériences, tes ressentis aussi,
1: ça n'a pas dû être quelque chose de très facile euh, en fait, j'arrivais à un moment de ma thérapie où je me sentais suffisamment solide pour pouvoir euh, entendre, euh, entendre ces témoignages. Je pense que c'est important de le spécifier parce que euh, je n'aurais pas pu le faire euh, juste à la sortie de la clinique ou quoi, j'étais encore beaucoup trop fragile pour, euh, pour accueillir autant de récits de violence. C'était euh, trop compliqué. Donc, je pense que c'était euh, le bon moment au moment de la thérapie, c'est une idée que j'avais depuis euh, depuis un long moment dans la tête. Et euh, la force, je pense que j'ai tellement ce truc de... Euh, j'ai des forts sentiments d'injustice euh, très souvent. Et je me suis toujours dit, euh, depuis que je suis toute petite, ah, il faudra que je fasse quelque chose pour changer les choses. Il pas... faut que je fasse quelque chose pour, euh, pour faire évoluer les choses. Et là, bah, le sujet était, euh, était tout, tout trouvé. Parce que malheureusement, j'ai vécu ces injustices-là. Je voyais que ça en touchait beaucoup autour de moi. Et euh, je pense que c'est ça tout simplement qui m'a donné euh, la force de faire tout ça était définitivement
0: en train de faire bouger les choses. Quand tu as commencé ce documentaire-là, c'était quoi ton objectif De
1: faire à quoi tu voulais arriver à faire C'était déjà de permettre aux femmes qui sont directement concernées, donc à savoir les victimes, de prendre la parole. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des institutions, des journalistes, des experts, des professeurs, mais les premières concernées, on les entend encore trop peu. Donc, je voulais leur permettre de, voilà, de, leur, de créer un espace pour elles. Et je voulais aussi que euh, d'autres victimes puissent se sentir beaucoup moins seules par rapport à leur histoire et par rapport aux violences qu'elles qu ont, qu ont vécues. Mm -hmm. Et après, ultimement, j'aimerais que, bah, que ça fasse réellement bouger les choses, euh, qu'il y ait euh, des, des politiques qu'il soit mise en place parce que nous, on peut euh, essayer de faire bouger les choses autant qu'on veut en tant que femmes. C'est très, très bien. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une, une réponse politique pour que euh, le système puisse évoluer et que les femmes, là, en l'occurrence, athlètes, soient, euh, soient réellement protégées. Oui, totalement. Et sur ça, je,
0: je rebondis, du coup, pour lui, après, qu'est-ce que toi, tu changerais, Emma Qu'est-ce que tu renforcerais Qu'est-ce que tu gommerais dans le système afin de prévoir plus de sécurité pour les athlètes
1: C'est intéressant que tu me poses cette question parce que c'est une question aussi que, que j'ai posée aux témoins dans, dans mon docu. Donc je pense que ma réponse va être très influencée par ce qu'elles m'ont dit. Euh, je pense que, en fait, il y a, y, a y a eu deux réponses un peu, un peu différentes. Il y a eu une réponse qui englobe l'institution dans les solutions et il y a une réponse on va dire un peu plus euh, révolutionnaire si je peux dire ça comme ça où euh, la, la témoin en question pensait que euh, l'institution n'était que le miroir de la société dans laquelle on vivait et qu'il faudrait changer la société en profondeur pour pouvoir faire changer les choses. Donc sur le fond je suis... Euh Totalement en accord avec ça, mais je vais essayer d'avoir une réponse peut-être un peu plus un peu plus immédiate et en, en incluant en incluant l'institution. Euh, cette réponse, ce serait de faire de la prévention euh, des euh, tout petits auprès euh, auprès des petits et petites athlètes, leur dire voilà, ça c'est ton corps, ça t'appartient, euh, on n'a pas le droit de faire ça, une violence sexuelle ça commence à partir de blagues sexistes, une petite blague c'est une, une violence sexuelle, et il y a un continuum de violence entre cette petite blague sexiste jusqu'au jusqu viol, tout ça c'est, euh, tu n'as pas à le subir, je pense qu'il y aurait ça, il y aurait aussi euh, de la prévention à faire euh, auprès des encadrants, leur dire aussi à eux ce que c'est qu'une violence sexuelle, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, ce qui est une violence sexuelle, mais aussi ce qui est une violence de manière beaucoup plus globale parce qu'en fait, on voit que la violence sexuelle, elle intervient dans un environnement qui permet plein d'autres violences. Donc, ça peut être du harcèlement moral, ça peut être de la maltraitance physique. Au niveau de l'entraînement, il y a des coachs qui font, qui font absolument n'importe quoi et qui font souffrir les athlètes alors que ce n'est pas, pas forcément justifié. Donc, je pense que il y a vraiment beaucoup d'éducation, d'éducation à faire de ce côté-là. Et peut-être une, une dernière, une dernière solution qui pourrait exister, c'est euh, bah, tout simplement faciliter la la prise de parole des, des victimes en leur disant, bah voilà, il y a tel numéro, il y a telle tell personne auprès de laquelle vous pouvez aller témoigner, vous pouvez aller dire si vous avez vécu des violences, et qu'il y ait de réelles réponses de la part des, de la fédération, de la part des clubs, quand il y a une personne qui est mise en cause, en fait. De, on écarte complètement, complètement cette, cette personne. Enfin, moi, je serais très, euh, j'allais dire extrême, je ne sais pas, mais en tout cas, je serais euh, sur de la tolérance zéro, en disant, mais en fait, euh, dès qu'il y a le moindre doute, on écarte cette, euh, cette personne-là, et on nous dit, oui, j'attends que euh, la justice fasse son travail. Bah, on, peut faire, euh, on peut attendre que la justice fasse son travail, justement, en écartant euh, les potentiels dangers. Je ne vois pas pourquoi euh, on, les, on attend que la justice fasse son travail en, en continuant d'inclure euh, les, les dangers potentiels.
0: Ouais, et que les victimes doivent voir la, la tête de, du coach, de l'entraîneur, du collègue, du président de la fédé autour d'eux, euh, alors qu'ils sont victimes d'eux. Et c'est déjà compliqué de revenir sur les lieux, quoi.
1: Ah ouais, complètement.
0: Je sais qu'il y a des, des cellules d'écoute, de, en tout cas, notamment une qui a été mise en place, avec des, des grosses figures du sport, notamment Teddy Riner, euh, Clarissa Beganou, qui est, qui est là-dedans aussi. Euh, mais ces cellules-là, t'en penses
1: quoi J'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que, euh, bon, on utilise des grosses figures euh, comme Teddy Riner ou Clarisse. Bon, C'est très bien, hein, mais en quoi eux sont formés pour, euh, par rapport aux violences sexuelles euh, Est-ce qu'ils ont une conscience euh, de tout ce qui est euh, les problématiques de genre Parce que les, les violences sexuelles, pas ju enfin, elles sont à relier avec euh, les études de genre et, et, et une problématique par rapport aux inégalités entre les femmes et les hommes qui est beaucoup plus globale dans notre société. Est-ce qu'eux s'y connaissent Je ne suis pas certaine. Ça reste très, très symbolique, tout ça. Et aussi euh, médiatique. Et médiatique, tout à fait. Euh, Est-ce que ça a une réelle e efficacité euh, Je ne suis, suis pas certaine.
0: Ouais, tu parlais de, de vraiment conséquences et qu'il y ait zéro tolérance par rapport à ça. Et euh, je sais qu'il y a des numéros qu'on peut appeler si on est victime d'eux euh, dans l'état général, que pas dans le sport. Mais que j'avais vu une étude qui montrait qu'il qu y avait tellement de bureaucratie, qu'il y avait euh, un manque d'emploiement. De... En tout cas, il n'y avait pas assez de, de personnel qui travaillait au sein de, de cette cellule-là, qui eux-mêmes n'étaient pas assez éduqués sur ce sujet, et donc du coup, qui restaient un petit peu creuses au final.
1: Ben c'est vrai que c'est assez compliqué. Après, il y a des choses qui ont été mises en place. Je sais que maintenant, il y a le contrôle d'honorabilité, il me semble que ça se passe comme ça. Mmh. Ou, parce qu'avant, les, les, les bénévoles qui travaillaient dans des clubs sportifs, mmh. il y avait aucune... Euh, on ne vérifiait pas leur casier judiciaire, etc. Maintenant, on, 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 ça, peut être, ça peut être vérifié. Après, encore faut-il que les personnes aient été condamnées et tout, parce que tu peux être agresseur malheureusement dans notre pays et puis euh, t'en sortir euh, hyper bien et, avoir aucun aucun casier judiciaire donc il y a des choses qui petit à petit sont sont mises en place mais je pense que c'est très très lent et je pense que oui il faut qu'il y ait de réelles politique oui ça ça engage bah, de mettre des ressources des ressources notamment financières parce que parce que là on arrive à l'aube de, de Paris 2024 on va se revendiquer un grand pays avec des valeurs de des valeurs olympiques, des valeurs sportives, humaines, etc. Mais je pense qu'il faut qu'on soit à la hauteur de, de ce qu'on veut revendiquer et je pense qu'on en est encore très loin dans le sport français.
0: Non, parce que dans une vidéo YouTube, tu parlais du fait que le milieu du sport est un milieu toxique pour toi. et Du coup, j'allais te poser la question que qu'est-ce qui est spécifique au monde du sport qui le rend
1: toxique au final bah Déjà, le, le corps est absolument au centre de notre pratique donc, potentiellement, il peut être au centre, au centre des violences. Euh, et on est dans un milieu où on arrive, euh, on arrive dans le sport de haut niveau hyper jeune. Donc, moi, j'arrive à, à 15-16 à ans, donc euh, on est hyper vulnérable. Il euh, y a un système, ce système du coach qui a... Euh, à parole d'évangile et, euh, et puis nous en tant qu'athlètes euh, qui écoutons, donc il y a très vite une forme de, de, domination, euh, de domination qui se met en place. Euh, et par rapport au corps, on a très tôt énormément de... C'est même pas des demandes, c'est plus que des demandes, c'est des des obligations par rapport au poids qu'on doit faire, par rapport à quoi on, ressembl on doit ressembler, par rapport à, à, à ce qu'on doit manger, par rapport à l'entraînement. Il, il y a ce culte. Euh, comment elle s'appelle C'est euh, euh, Béatrice Barbus qui en parle. Elle parle du, du dolorisme. C'est euh, cette culture de la douleur dans le sport notamment dans l'athlétisme mais encore plus notamment dans le demi-fond on se dit « mais purée, mais c'est magnifique, il s'arrache » ou « elle s'arrache, ah oh là là, elle est trop forte, elle se dépasse, machin ». Puis « s'arracher », c'est quand même, quand on pense au mot « s'arracher », c'est hyper violent. quoi Et donc euh, le sport, de plein de manières différentes, comme tu le disais, il est euh, exposé à, à plein de violences et, euh, et je pense que si on ne remet pas en question… Tout ce maillage des violences qui est mis en place hyper tôt autour de, du corps de l'athlète et de l'athlète en lui-même, ben les violences sexuelles elles continueront de, de perdurer. Il y, a le, il y a le corps, il y a les violences et puis il y a ce côté performatif on en demande toujours plus, quoi. On doit aller gagner des médailles tout le temps. On doit être performante. Au final, cette logique hyper hyper capitaliste où on exploite, on exploite son corps, on exploite l'être humain, et puis ce, ce, aussi ce ce discours hyper culpabilisant de euh, quand tu veux tu peux euh, se dépasser machin. Il y a, il y a euh, un athlète, la Vander, ce que je respecte beaucoup, c'est un athlète euh, suisse qui est parti s'entraîner au Kenya et il disait un truc du genre. Euh, il y avait une, une quotation qui disait euh, ouais, euh, euh, il n'y a pas de génétique, il n'y a pas d'excuse, il n'y a que du travail. Non. <rire> il y a de la génétique non. il y a, c'est même pas des excuses mais il y a des, des, des forces qui sont plus fortes que l'individu en lui-même et qui font que non on ne peut pas juste y arriver par la force de la volonté du travail, c'est complètement faux et c'est c'est un discours qui est complètement destructeur mmh, parce qu'il y a des failles
0: aussi qui se font ressentir plus et qui ont un impact plus important qu'eux il faut prendre aussi du temps pour soi, s'écouter
1: c'est très important quoi. et hier j'en parlais avec, euh, avec euh, mon papa ce qui est quand même intéressant, c'est que euh, j'ai je trouve très, très peu de soutien de la part de la FEDE quand euh, j'ai décidé d'arrêter, quand j'étais hospitalisée ou quoi, j'ai eu aucun message hein, de, de la part de la FEDE, euh, j'ai eu aucun message des institutions, j'ai eu aucun message de l'INSEP. Les seuls qui m'ont soutenu, et c'est quand, quand même drôle, c'est Adidas. C'est une multinationale ah. qui est à fond, euh, enfin qui, qui, voilà, qui, qui s'inscrit complètement dans ce truc euh, du capitalisme et tout. Euh, mais il faut dire ce qui est c'est des, des gens, je leur ai dit euh, qu'ils qui, ont voulu euh, prolonger mon contrat de un an. Je leur ai dit « ok, euh, mais je suis hospitalisée, je ne sais pas si je reprendrai le sport de haut niveau ». Ils m'ont dit « on s'en fiche, on te, on te soutient ». Donc bien sûr que très certainement, ils avaient des, des intérêts euh, financiers parce que je pense que je représente quelque chose dans le sport qui est encore rare, euh, à savoir euh, quelqu'un qui, qui a un, un regard critique sur ce qui se fait dans le sport et qui n'est pas là simplement pour, euh, pour courir. Donc, ils avaient des intérêts, bien sûr, mais je recevais des messages, « Emma, comment ça va, en fait ?» Et c'est des choses que je n'ai jamais reçues de, de l'institution. Et du coup, tu as parlé d'exploitation de,
0: par rapport euh, à tout ce qui est entraînement et même euh, l'industrie du sport en elle-même, etc., des, des groupes olympiques. Donc, quel serait ton conseil, en fait, pour, pour celles et ceux euh, qui sont victimes de ça pour, en fait, se réapproprier son corps, ses entraînements
1: ses envies et qui sait peut-être un jour même ses compétitions. Quoi. Je pense que c'est très difficile. C'est très, très difficile dans le système actuel de pouvoir se réapproprier son corps et son parcours et sa carrière, surtout en tant que femme. Je pense que c'est dix fois plus, cent fois plus facile pour un homme à l'heure actuelle de réussir et de performer dans le sport si c'est des personnes qui ont été ouais qui ont été victimes euh, en parler euh, en parler le plus euh, le plus possible autour de soi et si c'est des personnes qui veulent euh tout simplement, être bien dans leur parcours de sportive ou sportif, c'est s'entourer le plus possible de personnes, de personnes bienveillantes. Il en existe. <rire> Heureusement, ce ne sera pas forcément les, les coachs qui sont le plus mis en avant ou avec des gros groupes d'entraînement ou avec un palmarès fantastique. Mais, euh, mais ça existe. Et euh, ouais je pense s'entourer le, le plus possible et puis à, avoir très tôt conscience que euh, c'est l'athlète qui court, c'est l'athlète qui... Euh, qui potentiellement ramène des médailles, et c'est certainement pas le coach, c'est pas le kiné, c'est pas le médecin, c'est pas l'institution, c'est l'athlète qui est capable de ça, et donc ce qu'il ou ce qu'elle fait doit, doit lui appartenir. Tout en restant
0: dans le même thème de, de donner des conseils, si demain il y a une petite fille qui te dit Emma, je veux trois de la prochaine championne de demi-fond, qu'est-ce que tu lui réponds
1: euh, Alors, je. Comme ça, je dirais, euh, ne fais pas ça. <rire> Et je dirais, ne, ne fais pas ça, parce que voilà, c'est très influencé par mon parcours. C'était ma petite sœur qui me dit, euh, ouais, j'ai trop envie de faire ça. Je dirais, non, 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 trouve autre chose. Mais si, si cette petite fille me disait, non, mais vraiment, j'ai envie de faire ça, je lui dirais, OK, mais euh, toi en premier. Toi en premier, euh, ça peut être magnifique d'y arriver, bien sûr. Il euh, y a des sportives qui ont un parcours magnifique et qui, je suis sûre, ont, ont, ont adoré ont vécu euh, pas trop de violence et voilà. Euh, mais protège-toi et fais attention à qui tu, tu fais confiance. Et euh, si tu kiffes, c'est très bien. Mais à partir du moment où tu sens que tu te mets en danger et que tu te mets entre parenthèses, arrête parce que parce que ça vaut pas le coup. Vraiment, ça ne vaut pas le coup pour avoir gagné plusieurs médailles européennes, pour avoir été sur la plus haute marche du podium à, à plusieurs championnats de France, pour avoir été l'une des meilleures demi-fondeuses françaises. Ça ne vaut pas le coup, ça vaut, mais vraiment, vraiment pas du tout le coup de, de se mettre en danger pour, pour obtenir tout ça.
0: C'est drôle parce que tu viens de parler du fait que... Tu parlais du fait que des athlètes peuvent vivre des carrières, des carrières sportives sans trop de violences sexuelles. Tu penses que de vivre une carrière de sportive, ça implique toujours
1: un peu ça Tu peux vivre une carrière de sportive sans vivre des violences Je pense que tu peux vivre une carrière de sportive sans vivre de violences sexuelles. Mais je ne pense pas que tu puisses avoir une carrière sans vivre de violences. Pour moi, ce serait comme dire « tu peux être une femme dans notre société sans vivre de violences enfin, ». C'est impossible. On peut en avoir plus ou moins conscience. Une femme pourrait me dire « Non, mais Emma, moi, je n'ai jamais vécu de, de violence Je veux bien croire qu'elle croit en ce qu'elle dit, mais moi, je, 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 je resterai persuadée qu'elle a vécu des violences sans forcément prendre conscience. » Et pour moi, c'est la même chose pour les sportifs dans le milieu du sport de haut niveau, ou du sport tout court d'ailleurs. Ouais. Et sur ça, c'est quoi ta vision du sport à ce jour Alors, la vision du sport de manière globale, pour moi, c'est quelque chose de... Ça peut être quelque chose de fantastique, le sport. Euh, mais dès qu'il y a trop de considérations euh, de performance, euh, d'équipe de France, de gloire, d'argent, tout ça, euh, ça peut très vite être, euh, être perverti. Euh, je pense que c'est un milieu qui a gagné à s'interroger, à se poser des questions, à avoir un regard critique pour pouvoir évoluer. Je pense que ça le renforcerait en fait, mais ça n'existe pas dans le sport. Euh, on considère que non, il faut juste foncer et puis c'est tout, il faut pas trop réfléchir. Par contre, je suis beaucoup plus critique vis-à-vis -vis du sport de haut niveau, qui est quelque chose de très différent du sport tout court. Où là, pour moi, c'est très violent et c'est presque, il y a un côté presque, presque inhumain en fait. Je me rappelle que j'ai fait des championnats d'Europe seniors et on se retrouve en tant qu'athlète à être dans des stades où il y a rempli, où il y a 80 000 personnes et on est un peu jeté comme ça au milieu du stade, pour faire le show. Est-ce que c'est humain de, de demander ça euh, pareil, quand je dis euh, le sport aurait à gagner à se poser des questions, il, le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui est quand même hyper récent dans, dans nos sociétés. Il y a eu beaucoup plus d'années qui se sont passées sans sport de haut niveau qu'avec sport de haut niveau. Et euh, Est-ce que le sport de haut niveau, c'est quelque chose de, de vraiment viable Et si je vais plus loin, euh, dans une société où, euh, où on est en train complètement de dégommer la terre, où on est en train de voir qu'il y a de plus en plus d'écarts, entre euh, des ultra-riches et des ultra-pauvres, euh, dans peut-être cette volonté de plus d'écologie, mais d'écologie plus global, pas écologique au sens de la terre, etc., mais aussi plus d'égalité, de plus de, de justice sociale. Est-ce que là-dedans, le sport de haut niveau continue de faire sens Je ne suis pas certaine. Le sport tout court, l'activité physique, je suis sûre que oui, que ça, que ça a son importance, que, que ça permet de fédérer, que, que, ça, que ça a énormément de bénéfices, mais je pense que le sport de haut niveau est amené à péricliter parce que ça s'est nourri et ça continue de nous euh, un système qui, qui est en train de s'essouffler et qui euh, correspond de moins en moins euh, à l'humanité, je trouve.
0: Oui, totalement. Après, ce qui est aussi beau avec le sport, pour un petit peu regarder l'autre côté de la facette, c'est que ça rapporte... J'ai fait un podcast notamment avec un, un para-athlète qui me disait qu'il s'était vraiment beaucoup retrouvé dans sa discipline, qu'il a rencontré des gens comme lui, euh, etc. Après, bien sûr, avec des niveaux d'égalité de, complètement différents, les JO et euh, du coup les Jeux paralympiques sont aussi beaucoup séparés par rapport à ça. Du coup, quand tu parles de sport en lui-même, ça rapporte aussi ça, de l'inclusion de groupe, d'une équipe, etc., bien sûr. Mais c'est vrai qu'apporter au haut niveau, est-ce que tu penses qu'il y a des
1: limites Ça va s'arrêter où oh, C'est une bonne question. Ça va s'arrêter où Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est vrai que les limites, elles sont repoussées de plus en plus avec le dopage, avec là les, les nouvelles chaussures avec le carbone, des chaussures toujours plus performantes et tout. Et en même temps, le contre-pied de ça, c'est qu'on voit des, des marques qui commencent à s'intéresser à promouvoir beaucoup plus, par exemple, les personnes qui arrivent dernière dans des courses. Donc, pas forcément toujours mettre en avant les vainqueurs, les machins et tout, mais aussi mettre en avant euh, les, les personnes qui, euh, qui sont euh, en, en queue de peloton. Et, euh, et, et donc, on voit qu'on commence quand même à, à, à penser à autre chose. Il y, y a des courses qui se mettent en place. Euh, euh, J'en ai fait une, là, il y a deux, trois semaines, où en fait, c'était pas du tout le chrono qui comptait, c'était pas chronométré. Euh, tu visites des musées en même temps que tu cours et tout. Il euh, y, y a des choses comme ça qui... Laisse de plus en plus de place à autre chose que le sport performance. Tu sais
0: mmh. que c'est cool un peu de, de combiner un peu tout ça, le sport, mais être avec tes copines, et courir, prendre du plaisir, visiter des lieux. Ouais vraiment être dedans, dans la curiosité au final.
1: Oui, ça change. et Après, je pense que ce serait aussi euh, ce qui serait intéressant, c'est de le, le mettre à disposition, en tout cas de, de le rendre accessible à, à plus de monde. Parce que c'est vrai que, par exemple, toutes les courses sur route sur Paris, c'est des courses où il faut quand même, ça, ça coûte un certain prix, ça va être vite entre 30 et 50 euros la participation. Euh, on voit que c'est un public qui est quand même très... Euh, voilà, c'est beaucoup de, de blanc, d'un certain euh, statut social et tout, euh, machin. Donc, euh, je pense que ça, ça aurait gagné à être euh, accessible. Et je fais juste une petite parenthèse par rapport à tout à l'heure quand tu me disais euh, qu'est-ce qui t'a donné la force de faire ce docu. Je veux aussi dire que je, je reste une privilégiée. Je peux faire ce docu parce que j'ai tout un tas de privilèges. Je suis blanche, j'ai une famille qui financièrement euh, est confortable, euh, qui a pu me soutenir dans, euh, dans ma guérison, euh, etc. J'ai euh, un certain euh, bagage culturel, j'ai fait des études. Donc, ça me, ça me laisse le temps, ça me laisse l'opportunité de faire ce documentaire-là. Il y en a plein qui ne peuvent pas, parce que c'est des personnes qui sont racisées, parce que c'est des personnes qui, euh, juste, en fait, doivent aller travailler, doivent penser à survivre, donc j'ai cette force-là, je ne peux pas juste me l'attribuer en me disant « ah ouais, je suis vraiment trop forte et tout », c'est aussi parce que je suis le produit de plein de privilèges qui font que j'ai l'espace et j'ai le temps de, de faire ce, ce travail-là, quoi.
0: Ouais, je pense que c'est important de le dire, le fait que tu t'es une base et un socle qui est très équilibré et très solide, qui te permet de penser à d'autres choses. Exactement. Moi j'en parle pas mal par exemple à mes copines en disant, euh, bah, c'est parce que j'ai cette base hyper solide que je peux me poser des questions sur qu'est-ce qui se passe après la mort, des choses comme ça. Ouais. Tu vois, parce que tu as déjà une... quelque chose qui est...
1: je sais pas trop comment le décrire mais... T'as une sécurité, quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. T'as pas à te poser la question tous les jours de ce que je vais euh, manger demain, est-ce que euh, mes enfants, ça va aller Est-ce que... Euh... Donc, forcément, c'est plus, plus les mêmes questionnements. Et en même temps, je me dis que ce privilège-là, il permet de nourrir... Tu vois, ça va nourrir des droits qui vont ruisseler comme ça et qui vont permettre aussi à, aux personnes qui n'ont pas ces privilèges d'acquérir de nouveaux droits et peut-être de, de mieux vivre. Bien sûr mmh totalement c'est en mettant l'énergie euh, que, que tu as
0: dans des causes qui en valent la peine aussi grâce à ce socle hyper sécurisé que le changement vont euh, vont être portés mmh. c'est par des gens aussi qu'on écoute euh, que le mouvement va vraiment être porté vers l'avant quoi pour revenir un petit peu sur le <rire> sur le package du coup euh, qui est toujours ça hein, mais euh, pour revenir sur le sujet vraiment moi je me demandais et je pense que c'est une question hyper intéressante de penser de poser à des athlètes c'est euh, quel est le sens de
1: ta carrière on peut se poser des questions très philosophiques. Est-ce que, est que les choses ont un sens Est-ce que la vie a un sens et tout Mais peut-être que ce serait un peu trop. Euh, on ira un peu trop loin. Si je devais lui donner un sens, je pense que tout m'a mené à euh, ce que j'arrive là euh, aujourd'hui. à quelque chose, apporter une cause qui euh, qui au, au final me dépasse, euh, me dépasse complètement et, et, et nous dépasse complètement, à savoir ici euh, l'égalité quoi, la, la justice. Euh, je pense que euh, j'ai eu une carrière qui a été euh, en dentiste, j'ai eu des, des très beaux moments, mais euh, mais vu le nombre d'injustices que j'ai vécues, je, je l'ai je les, je les ressens un peu comme voilà, des, des outils qui me permettent aujourd'hui de, de combattre et, et de lutter. Et, et au final, je suis très contente et reconnaissante d'avoir vécu ce que j'ai vécu pour pouvoir euh, me battre aujourd'hui. C est, c est, ça peut paraître un peu loufoque pour des personnes
0: de se dire « Ouais, je suis contente d'avoir vécu ce que j'ai vécu, sachant que c'était des événements traumatiques.
1: Ouais.
0: » Mais c'est quel point positif est-ce que tu en as tiré de ça
1: De ma carrière ou des événements Des
0: événements traumatiques.
1: Quand on vit des événements traumatiques, on se sent hyper, euh, hyper seul et au final, on se rend compte qu'il y a plein de, plein de monde qui a vécu des, des événements euh, traumatiques. Et je sais, en fait, ça m'a permis de savoir ce que c'est tout simplement de vivre un traumatisme. Euh, et donc de me connecter à des humains qui ont eux aussi euh, vécu, euh, vécu des, des traumatismes. Et, euh, et comme je le disais, étant donné que j'ai plein de privilèges, eh ben, je peux faire de ces événements traumatiques quelque chose de constructif. Euh, J'ai eu la chance d'avoir un entourage qui m'a permis d'être euh, résiliente et d'avoir cette force pour, pour faire en sorte que j'aimerais qu'il n'y ait plus personne en fait qui a à vivre ces traumatismes-là parce que c'est pas parce que j'en je, je, tire quelque chose de positif que c'est ok et c'est normal que je les ai vécus pas du tout c'est complètement anormal et c'est complètement révoltant ce que j'ai vécu euh, pour autant maintenant que c'est là bah, je me dis il faut que, faut que j'en fasse quelque chose donc voilà un peu comment ma lecture après coup de tout ce que j'ai vécu et si tu y repenses un petit peu tu penses que c'est quoi ta plus grande fierté moi, je suis hyper fière quand j'ai euh, j'aide euh, beaucoup de jeunes femmes sur euh, les réseaux, ou même dans la vraie vie, qui viennent me voir et qui me disent euh, merci, en fait. Ça, c'est j'ai tout gagné, quoi. Ça vaut euh, mais, toutes les médailles euh, olympiques du monde. Mais ça, ça vaut tout, quoi. C'est euh, merci, euh, je me sens moins seule. Euh, j'ai réussi à en parler euh, à ma famille. Euh, c'est incroyable. Moi, C'est tout ce que je veux. Si c'est tout ce que je veux, je veux que ça puisse servir et que ça puisse aider quoi.
0: ouais totalement bah, par la prise de, de ta parole déjà aujourd'hui et notamment avant et qui va pas s'arrêter là notamment pour ton documentaire qui sort en juin je suis sûre que ça va faire écho de ça euh, et j'espère que tu en recevras euh, des avis positifs mais par milliers quoi, mm -hmm. sur ton compte et sur ta boîte mail totalement alors Emma, le podcast se touche à la fin. Malheureusement, franchement, j'aurais pu parler ici pendant des heures <rire> et des heures, je t'avoue. Mais il y a en fait un peu un rituel que j'ai avec mes invités, c'est que je leur pose toujours la même question. Si tu pouvais remonter dans le temps et te donner un conseil, ça serait lequel Ça serait euh, fonce, mais fais attention à toi quand même. J'aime bien. Ça boucle la boucle parfaitement. <rire> Nickel. Euh, voilà, le podcast touche à sa fin. Un énorme merci, Emma. Franchement, pour ce moment et cette conversation enrichi enrichissante, pardon. Euh, ça m'a fait super plaisir de pouvoir parler avec toi euh, de choses qu'il faut absolument ramener sur la table de plus en plus et qui, j'espère, vont faire
1: que évoluer. Merci beaucoup, Mona, pour ton invitation.
0: Merci beaucoup, Emma, et euh, on se dit à très vite.
1: Oui, à bientôt. Merci.
0: Salut. Si toi aussi, tu as été victime ou tu es victime d'agression sexuelle, sache que tu n'es pas seule. Pour demander de l'aide, tu peux appeler le 3919 ou comme Emma, tu peux appeler le collectif féministe contre le viol. Appel gratuit et anonyme au 0800 05 95 95. C'est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h. Merci de votre écoute. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très vite.